0: Добрый день, это новый выпуск подкаста «Крым в ожидании» и я, его ведущий Андрей Кириллов. Сегодня наш гость, наш собеседник Александр Лиев, в прошлом член Совета Министров Крыма, а потом и сейчас украинский политик и чиновник. Он был и советником министра аграрной политики Украины, и директором телерадиокомпании «Суспильно». С первых дней острой фазы текущей войны Александр Лив стал бойцом территориальной обороны и способствовал снабжению войск. И надо сказать, многие солдаты и офицеры на фронтах высоко оценили его вклад в нашу общую боеспособность. Мой первый вопрос. У вас была отличная карьера в крымском правительстве, но вы приняли решение уезжать в Украину. После того, как стало понятно, что Крым ждет оккупации. Если можно, в двух словах, в нескольких предложениях сформулируйте. Вашу мотивацию. Что подтолкнуло вас к такому решению? Может быть, это был какой-то случай, какая-то поворотная ситуация?
1: Стоятельства, которые коренным образом изменили реальность, такой черный лебедь, для всех неожиданным это было, аннексия Крыма, оккупация Крыма. Правительство, в котором я работал, я работал в трех правительствах Крыма, Два раза в правительстве Джарты и в правительстве э, Монкелева. Все три правительства Крыма <coughs> имели пять основных э, задач или там, пять основных направлений развития Крыма. Первое это развитие туризма. Это было номер один, задача номер один, которой как бы, мы считали, что это стратегический приоритет номер один для Крыма. Второй это развитие транзита через Крым а именно крымские порты. Как известно, в Крыму 5 международных крымских портов и другая инфраструктура, позволяющая развивать это направление. Треть, третье – это развитие э, аграрного комплекса, а именно такая лаборатория аграрной Украины. То есть Крым э, дает самым первым дает урожай. Крым – это э, наша как бы, гордость виноградарства, Крым это очень потенциальное садоводство и все это может быть достоянием всего мира, потому что климатические особенности делают Крым действительно уникальной землей, которая может не просто производить обычную еду, а быть прямо вот на острие огромных новых технологий. Это третье. Четвертое это развитие Промышленности Именно промышленности Перерабатывающей Для того, чтобы обеспечивать Первый в том числе приоритет То есть туризм то есть Чтобы как можно больше производить На территории Крыма того, что потребляют туристы Ну и Пятое Это социальная политика Это приоритет Потому что В Крыму большинство жителей Это люди старшего возраста и всем было необходимо поэтому как бы, уделять внимание. По моему мнению все пять эти приоритеты, все пять из этих приоритетов они не могут быть реализованы в условиях оккупации. Uh-huh. И вся та работа, которая была проделана годами, она была довольно большая. Там и, раз, и развивался туризм и увеличивались увеличились туристические потоки и действительно увеличился и рост каждый год транзит через Крым, а, товаров и а, разного рода грузов. Все это накрылось медным тазом, вместе с окуп... когда пришли туда оккупанты. А, понимая, что я не хочу жить в России, никогда не хотел жить в России, а я принял единственное для себя логичное решение а, выехать с полуострова. И до того, как Крым стал оккупированным, имеется в виду юридически оккупирован, я
0: покинул полуостров. Всю зиму 14 го вы были в правительстве Могилева. И какие там царили настроения? Кто-то мог знать или догадываться, что Путин прикажет вести войска?
1: Я не был прямо в куче этих событий. Так случилось, что январь и февраль... Я проходил стажировку за рубежом, где в составе группы проходило обучение именно развитию туризма. В том числе, эта стажировка происходила в Соединенных Штатах Америки, довольно далеко. И я вернулся, по-моему, 20 февраля. То есть, я немножко выпал из этих событий и видел их там больше дистанционно. Насколько я понимаю, ситуация, которая разворачивалась тогда в процессе революции гидности, эта ситуация... Ей пытались воспользоваться российские власти, но каждый раз они это прощупывали и сами не, не верили своему счастью, такое ощущение. То есть они пытались планировать, но в итоге я думаю то, что произошло даже превзошло их ожидания в какой-то мере это связано с тем, что на тот момент власть, которую временно тогда взяли некоторые наши политики украинские они, эти политики и украинская власть на тот момент выглядела для россиян как те, с кем можно договориться. И, а возможно, потому что так и было, но возможно это было потому, что эти политики, эта власть в тот момент считала себя значительно слабее не готова была к агрессивной российской э, войне, и поэтому не давала никаких приказов по сопротивлению. Это меня очень обескураживало, и фактически то, как был сдан Крым. Э, это было очень... Ну, для меня прям не, ну, сложно объяснимо. Напомню, что еще до середины лета почти ходили поезда в Крым, уже в российский, якобы, в кавычках. И в том году, в 2014 два почти 2,5 миллиона украинцев съездили в Крым на отдых. Это в том году, когда вот Крым был, когда началась оккупация. То есть все это... Но тогда свидетельствовала о том, что вот эту реальность мы еще не до конца осознали, что происходит. Сейчас уже понятно, что это мрак, что это оккупант, и я думаю, что ни у кого из украинцев не возникает желание поехать на оккупированную территорию на отдых. Это сейчас звучит как какой-то сюрреализм. Вот. Но тогда м- такими были... Но, знаете, как смотреть на историю ретроспективно, смотреть как-то вот оборачиваться назад и смотреть, как как тогда было, кажется, что все было понятно. Видимо, тогда было не всем понятно. Мне, по крайней мере, было не все понятно.
0: Кстати, а вы не знаете, чем сейчас занимается Могилев? Куда он делся? Он пропал буквально со всех радаров.
1: Я не не поддерживаю с ним близких отношений после возвращения, ну после переездов в в
0: Киев. А, А как повели себя крымские министры, когда стало понятно, что Майдан победил, что Киевский Майдан победил? Была эта неделя, когда Янукович уже сбежал, а русские солдаты еще никак себя не проявляли. Что тогда происходило в крымских министерствах?
1: Я думаю, что вот тогда как раз и не было такого ощущения, что Россия может пойти на оккупацию. По крайней мере, у... у меня и у большинства мне знакомых членов правительства на крымского такого ощущения не было. Но в это время они уже занимались, россияне занимались тем, чтобы коррумпировать, вовлечь своих таких, скажем, посипак, которые были в крымском парламенте, среди депутатов вели работу. И, как вы помните, сначала 27 февраля было принято решение о референдуме, в котором был только один вопрос это о расширении полномочий АРК в составе Украины. И речи о сепаратизме не было. Более того, тогда даже заявляли об этом в том числе и российские власти. Дискус шел по линии расширения полномочий. Вот тогда как раз и было то видео, которое я тогда записал, где я говорю, что нужно услышать Крым и поддержать такой, такой референдум про расширение полномочий Крыма в составе Украины. А, после мои слова были вырваны из контекста и прикреплены к якобы референдуму, точнее к референдуму, который вот, уже был сепаратистским, сделав, поменяв смысл, что якобы я тот референдум поддерживал. Вот не так. Что касается а, того периода, ну, надо еще напомнить, что. Тогда Украина была очень централизована. И сегодня украинский регион любой имеет огромное количество полномочий по сравнению с автономной республикой Крым образца 2013 года. И желание расширить полномочия были у всех регионов Украины. И Крым в этой ситуации не исключение. То, вот дискурс про расширение полномочий такой был, но он был и тот. 14 года, и раньше был, и в принципе он был и во Львове, и на Киевщине, не в Киеве, а вот в Киевской области, например, и на Харьковщине, и в Черновинской области, то есть практически везде местное самоуправление хотело расширить полномочия, потому что централизованная страна, она не давала развиваться Кстати, Украина это сделала, после uh, революции единственности Главная реформа, которая реализована, это как раз э, децентрализация, расширение полномочий местного самоуправления. На сегодня это очень хорошо сработало. Это главный э, ну, клиент, который делает эту страну успешной и перспективной, как по мне. То, То, что громады имеют право и возможность управлять своими территориями, это очень хорошо сработало. Этого сильно не хватало тогда в Крыму. Политические, скажем, крымские политики, все-таки это были политики не масштаба национального или масштаба международного. Это были политики местечковые. И я был самым местечковым политиком. Ну, местечковым имеется в не в плохом смысле, а как бы меня интересовали местные вопросы. Местные проблемы. Проблемы крымских пляжей, проблемы крымских здравниц э, и так далее. Это проблемы ненационального масштаба. Э, поэтому э, в национальном э, масштабе происходящее международное э, отношение, э, крымчане в них принимали, они были скорее объектом, таких решений, чем субъектом. То есть они не сильно влияли на эти вещи. Влияла на это все, конечно, позиция Кремля и на тот момент э, слабость, э, объективная слабость власти в Украине, потому что она только выгнала Януковича и только-только пыталась стабилизировать ситуацию. Именно этим воспользовался наш братский сосед, который попытался... И не безуспешно попытался отнять силой часть территории.
0: А вы сталкивались с силами оккупации, с теми людьми, которые ее осуществляли в Крыму? Кто среди них был ключевыми фигурами? Как они себя вели? Как это происходило? Новая власть обживается в кабинетах министров, в кабинетах чиновников.
1: До февраля правительство Могилёва было отправлено в отставку. Я был в этом правительстве. 27 февраля. И назначено было новое правительство. Тоже 27 февраля. А, правительство Аксенова. А, со мной велись разговоры, ключа Анами, которые вошли в правительство Аксионова, о том, чтобы и я вошел. Меня отправили в отставку, но на мое место никого не назначили. Меня оставили в трехчасово выкладывающем но ну, исполняющем обязанности министра. Я не написал заявление, потому что... Ну, я должен был написать заявление, и тогда бы меня назначили. Я не стал писать заявление, потому что я не понимал, что происходит. И э, еще несколько дней я исполнял обязанности министра. 4, по-моему, числа э, было заявление, или 5 числа, по-моему, 4 или 5, я не помню. Было заявление, по-моему, Рустама Тимиргалиева о том, что Крым перейдет на российское время. И вот тогда я понял, что ситуация движется вот в каком направлении. По-моему, 5 или 6 числа, где-то так, я отказался исполнять обязанности министра. То есть я был исполняющим обязанности, не министром, исполняющим обязанности. Вот и это я с себя снял, и еще тогда действовала юридическая юрисдикция Украины, и речи тогда о референдуме еще о сепаратистском не было. О нем заявили, по-моему, 7 марта, если я не ошибаюсь, о сепаратистском референдуме, где было уже вынесено два вопроса на референдум, в том числе присоединение к России. Вот я до этого снял себе эти полномочия. И когда прозвучала тема референдума, я собрал семью и 8 марта выехал из Крыма. То, Что то происходило в марте, мне сказать очень сложно.
0: Скажите, а вы сотрудничали с госорганами Украины по всем этим вопросам? Вас привлекали, может быть, в качестве свидетеля? Кому-нибудь в Киеве это надо, знать подробности оккупации Крыма?
1: Очень много судовых процессов персонально по депутатам Крымского парламента, тогдашним депутатам-сепаратистам, по некоторым членам правительства Крыма, по некоторым силовикам, которые перешли на сторону врага. Вот с 2014 года идут такие судовые процессы, в которых я принимаю участие, как свидетель, и очень много кого уже осудили заочно. Они находятся в розыске. И когда мы вернемся в Крым, то они будут отбывать наказание. Никого не расстреляют. В основном они будут отбывать наказание. У нас в Украине нет смертной казни. Отсидят, выйдут и будут продавать пахлаву. Там что там еще? Орешки на пляжах. В принципе, это тоже нормальная работа. И к такой работе надо тоже относиться с уважением. Но работать на госслужбе, конечно же, эти люди... Предатели больше никогда не смогут. Но и смерть их не ждет, их, их ждет бывание наказания в украинской тюрьме.
0: Александр, а как вы оцените с вашим опытом, как вы оцените сейчас ситуацию в Крыму? Что вы могли бы сказать по этому поводу?
1: А, ну, я в самом начале нашей с вами беседы рассказал пять направлений для бизнеса, которые мы поддерживали как правительство. Все пять этих направлений в условиях оккупации невозможно. Оккупационная власть э, с бизнесом э, фактически вела э, ну, такую очень э, жесткую политику. То есть там особо не было таких э, вольностей, которые были при украинской власти. То есть бизнес у нас развивался рыночными способами. Здесь же это все в основном были через какие-то подряды российских э, заказов. На строительство инфраструктурных объектов, которые должны были обеспечивать военную компоненту э, российской армии, которую в итоге российская армия применила при вхождении в Украину. Э, То есть бизнесом все это назвать очень тяжело. Э, Что касается настроения сейчас, я мало общаюсь сейчас с камчанами. Я то, что вижу и слышу, это э, основная масса конечно, прошу ну, как бы не выдержала каток и вот этот вот пресс насчет пропаганды. И под этим прессом сформулировала такой нарратив, что не поверить сложно. То есть поверить в то, что крымчане могут радоваться ракетным острелам Киева, мне прям поверить в это сложно. Но, к сожалению, это так, и таких людей в Крыму на сегодня довольно много. Но вместе с тем есть много людей, их не большинство, но много людей, прям заметно много людей, которые готовы к возвращению Украины, к возвращению Крыма в Украину. И... И готовы этому содействовать. И уже содействуют. Помогают нам э, делать то, что называют там Бавовной. Или как? Хлопок. Хлопки, да? Ну, По-украински это Бавовна. Вот. Поэтому я думаю, что это все говорит о том, что возвращение Крыма Украину будет непростым, для кого-то долгожданным, для кого-то печальным,
0: но это надо пережить. И в заключение вопрос от нашего слушателя, Крымчанина, кстати. Вы немало общались в свое время, еще до всех этих исторических событий, с представителями императорского дома Романовых. Так вот, а как, как, как вы думаете, а как Романовы отнеслись к захвату Крыма? А как они относятся к текущей войне? Есть ли у российского императорского дома какая-то позиция? Знаете ли вы о ней?
1: Я не общался с императорским домом Романовых. Немало, немного. вообще я общался. Когда-то в 2013 году я делал туристические маршруты И использовал любые даты, которые позволяют привлечь туристов в Крым. И в том числе мы использовали дату 400-летия дома Романовых. И под эту дату сделали туристический маршрут по объектам, которые строила семья Романовых в Крыму. На самом деле большой культурной или или архитектурной ценности э, эти объекты не несут потому что больше они напоминают действительно привокзальные туалеты, чем какое-то архитектурное наследие. Но британцам это было интересно, как исторические объекты. Это было интересно жителям Турции, Польши и россиянам в том числе. И такой туристический продукт мы предлагали... За это, когда приезжала в Крым гражданка Испании, э, пани, госпожа Мари, Мария, она гражданка Испании, то она мне вручила сувенирную медаль. Это медаль, э, это орден, э, медаль, который, в смысле, как это сувенир ордена княгини, э, по-моему, Анны. Это орден, который не вручается с уже больше ста лет со времен гибели династии Романовых и этот э, орден в виде сувенира от пани Мария гражданка Испании иногда дарит тем, с кем она встречается и я был приглашен на такую встречу я с ней вот, виделся 30 секунд, когда она мне вручала эту медаль больше, собственно говоря я с ней не разговаривал, ни одним словом даже не смог перекинуться И, в принципе, не собирался. Вот и все мое общение с Домом Романовых, собственно говоря.
0: Это был очередной выпуск подкаста «Крым в ожидании», и я, Андрей Кириллов, беседовал с экс-министром туризма Крыма, а сейчас с политиком, чиновником, бойцом территориальной обороны Александром Лиевым.